0: Estamos entrando a la segunda hora de su informativo aquí en Oriente Capital. Agradecemos muchísimo que nos acompañe. Eh, estamos eh, ahora sí que pues de manteles largos, como luego se dice. Son las 12 del mediodía en Buenos Aires, Argentina, aquí en el centro de la República Mexicana. Son las 9 de la mañana con dos minutos y queremos dar la bienvenida a dos grandes amigos que nos van a dar luz en algo que está pasando en nuestro país hermano Argentina, estoy hablando de Lu Rabina y eh, de Martín Sosa, eh, pues ambos muy queridos consultores políticos, eh, Martín periodista, Lu, eh, pues ahora sí que especialista en el tema de, de marketing político, en la misma política, ha estado también eh, incluso en, en gobiernos y pues bueno, Llegó mi ley. Ya habíamos hablado del, del tema, pero yo quisiera platicar de, de estas 10 primeras medidas económicas del gobierno de mi ley, porque hay hay varias, varias cosas este, que, que quisiera eh, comentar eh, con nuestros especialistas. Primero. Pasan dos días después de la toma de posición de Javier Milei como presidente de Argentina y su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció 10 medidas económicas, la que más nos llegó en todo el mundo, pues es eh, la cotización del dólar. Ahora el peso argentino va a costar, perdón, el dólar va a costar 800 pesos argentinos. Pero hay otras medidas que quisiéramos eh, platicar, todas ellas el contexto, cómo están viviendo en Argentina todos estos cambios, porque a raíz de, de, de esta devaluación, pues eh, ya anunció el gobierno de Argentina que no va a tolerar eh, disturbios o protestas públicas. no Pero bueno, dice, uno, no renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Dos, suspender la publicidad institucional del gobierno nacional por un año. Tres, reducir los eh, ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a provincias. Me imagino que estos son los presupuestos, ahorita lo, nos, lo, nos lo aclaran. No licitar más obra pública nueva y cancelar licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. Reducir subsidios a energía, transporte y en particular eh, en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. Eh, bueno, esto, esto debe tener algún impacto, lo vamos a platicar. Siete, mantener los planes de ayuda social, eh, potenciar el trabajo de acuerdo a lo establecido al presupuesto 2023. Ocho, establecer el tipo de cambio oficial del dólar, eh, ya, lo, ya lo comentamos. Nueve, reemplazar el sistema de permisos de importaciones por un sistema estadístico de información que no requiera aprobación de licencias. Y diez, duplicar la asistencia que se da a familias a través de una asignación universal por hijo y aumentar la tarjeta alimentaria en 50%. Eh, Lu, buenos días, Martín, buenos días. ¿Cómo están en Argentina?
1: Buenos días, Ray, ¿cómo estás? Buenos días, Martín. La verdad que es una situación bastante curiosa la que estamos atravesando en Argentina. Eh, a pocos días de haber asumido este nuevo gobierno tuvimos estas medidas eh, que se hicieron esperar bastante porque había un horario para el anuncio que, bueno, que se dilató en el tiempo. Eh, fueron medidas que, si bien algunas eran bastante esperables, otras sorprendieron bastante. Así que creo que hay, hay bastante tela para, para cortar en este tema. Martín, no sé cómo la ves.
2: Sí, ¿qué tal, eh, Lu? ¿Qué tal, Rey? Eh, es tal cual como marcaste las medidas, Rey. Eh, creo que hay dos, dos ítems eh, que van a ser muy importantes a tener en cuenta por un lado el tema de la devaluación que hubo, una, de, hubo una devaluación del peso del 119%, ¿sí? eh, después hay muchos tipos de cambio, está el dólar blue, pero bueno, no, no nos vamos a meter en eso, es, es eh, complejo, eh, habría que dedicarle una, una reunión específica a ese tema casi, Okay. Eh, pero bueno, lo cierto es que muchos precios se, se, se fijan, digamos, en relación al valor de dólar oficial o a la diferencia que hay entre el oficial y el no oficial. Entonces, al mover el oficial, se mueve toda la economía. ¿sí? Eso es sin duda es así. Eh, se ha visto en los supermercados en estos poquitos días, hubo muchas remarcaciones de precios. Eh, las naftas aumentaron 70% en menos de una semana 70% de aumento, eh, un, 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 un costo que es eh, justamente estratégico y que va a impactar en, en, en la cadena digamos, productiva eh, del país, porque acarrea eh, su impacto en, bueno, en varias dimensiones de la economía, y después eh, me parece que tenemos que tener en cuenta también que veníamos ya de una situación muy complicada. Eh, el año pasado, en 2022, tuvimos 95% de inflación, si no me equivoco, 94,8%, por ahí and anduvimos. Este año eh, estamos cerca del 148, 150, hasta noviembre. Eh, en diciembre y en enero se está estimando 30% de inflación por mes Wow. Así que podemos tener una inflación anual de 180% increyendo para el año que viene. Y, y con todas estas desregulaciones y quita de subsidio que vos marcabas al transporte, a la energía, que parte de eso lo vimos con el precio de la nafta que se, que se está acomodando, eh, bueno, eh, el tema de la inflación va a seguir siendo un tema en la agenda por, por varios meses, parece. Eh, un economista, el, el candidato a, a ministro de Economía de Patricia Bullrich, que finalmente Patricia Bullrich, Bullrich se integró al gobierno de Milley como se, eh, ¿Sí? ministro de Seguridad y su vicepresidente se integró como ministro de Defensa, esto es importante. Eh, el, ministro, el candidato a ministro de Economía de Bullrich dijo, más que motosierra, que era lo que decía Milley, ¿Sí? se está transformando en un, en un proyecto de licuadora, porque justamente se está licuando los ingresos eh, de, de, bueno, de, de la gente. Entonces me parece que hay algo de eso. Eh, Mi ley habló mucho de motosierra, habló mucho de ajustar a la política. ¿sí? Lo cierto es que el ajuste a la política, este cambio de 18 ministerios a 9, eh, uh -huh. de, de reducción de secretarías, de, de cargos políticos y qué sé yo, la verdad es... es un, un, representa un 0,4% del PBI, y él está hablando de un recorte 5% del PBI, lo cual representa un 25% del presupuesto aproximadamente, de un año a otro, de una economía ya muy golpeada, que tenía 45% de pobres, 10% de indigentes, eso, 140% de inflación. Entonces, en ese contexto se está explicando este ajuste de shock que la verdad, bueno, habrá que ver cómo cómo se termina procesando socialmente, institucionalmente, políticamente.
1: Sí, uh -huh. te sumo también a eso, Martín, una preocupación grande, sobre todo de la clase media, que es una clase activa que sostiene en gran medida a este país, la que aporta, la que paga sus impuestos, el tema de la quita de eh, los subsidios, a los servicios, lo cual es realmente importante para la gente, para todos, porque no solo sería a la cuestión eh, de electricidad, sino también al agua, al gas, y por supuesto al transporte público, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, donde está la mayor concentración de población del país. Recordemos que la provincia de Buenos Aires representa casi el 30% del de, del peso electoral de la Argentina, más la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quitar un subsidio ahí a gente que se toma normalmente, en muchos casos, hasta dos transportes públicos, o subte, o colectivo, o tren, o sea, y combinan. La verdad que es, es preocupante, sobre todo porque sería un salto muy grande el que pegaría... Eh, este aumento, pasaríamos casi de pagar un boleto de 59 pesos argentinos a pagar casi 700 u 800, lo que hoy representaría ¡Wow! un dólar. Es muchísimo, es muchísimo, sumado a la quita del subsidio en la luz, en el gas y en el agua, para todos los argentinos, es realmente un, un cambio en, en, en la economía familiar que representa algo importante, no es una medida más. Un Yo quiero que también, per, te, termino con esto, no sí. es menor eh, resaltar que, eh, como, como bien marcaba Martín, el tema del aumento de la nafta en la Argentina es transversal, porque el sistema de trenes, eh, la verdad que está muy desgastado y luego de los 90 es un, es un tipo de transporte que ya casi está en desuso, entonces todo se transporta a través de los camiones y cuando aumenta la nafta y aumenta el gasoil, obviamente eso se traslada también al producto que recibimos en la góndola de cualquier supermercado o cualquier tipo de producto que uno vaya a adquirir en algún negocio y no es ajeno a esto que la aerolínea de bandera, aerolíneas argentinas, aumentó de la semana pasada a esta semana un 100% sus tickets aéreos en cabotaje, con lo cual en un momento tan importante para la Argentina como son las fiestas y para todo el mundo, realmente el aumento de un 100% en vísperas de vacaciones, de verano, también dificulta mucho una cuestión de, de vacacional, ¿no? Por supuesto.
0: No, el, el, este panorama está tétrico, de verdad, porque, bueno, si la clase media le, se le va a complicar tanto, eh, decías de, de 50, 60 pesos a, a 600 pesos, el, el camión es muchísimo la, la diferencia. 800. 800, ¿qué va a hacer con, con los pobres? Ahora, les quiero preguntar eh, dos temas ¿Los empleados de las secretarías los van a borrar? o ¿Se van a quedar sin empleo? ¿Y, y cu cuántos empleados serían si están reduciendo tantas secretarías? ¿O los van a acomodar en otro lado? Porque eso sería una, una crisis eh, pues muy fuerte. Y, y uno de los puntos que, eh, no sé si, si, si entendí bien, tiene que ver... Con el, el tema de la licitación eh, ahora va a ser una licitación como acá en México porque eso fue muy polémico cuando entró el presidente de acá López Obrador en relación a que desaparece la licitación pública y ahora es una asignación directa según él para acabar con la corrupción pero pues qué más corrupto que tú elijas directamente quién te va a hacer un servicio no eh, eso eso es así esas dos este, esos dos temas
2: a ver, el, el, el fin de la obra pública, como él lo, lo denominó, eh, la verdad se anunció también, se vio se reforzado eso en el anuncio del otro día del ministro Caputo. Eh, sí se dijo en algunas reuniones con gobernadores que, bueno, que las obras que están avanzadas se van a terminar, pero bueno, eh, no, no está del todo claro todavía qué tipo de obras, con qué grado de avance... Eh, es decir, bueno, todo eso está me parece todavía bastante bastante verde como se dice acá okay. eh, vale destacar que todo esto ha sucedido en cinco días, están cinco días del gobierno de Miley. Eso también hay que digo hay que dimensionarlo porque a veces hay un montón de, de reclamos y de enojos y de crispaciones que bueno, también hay que ponerlas en un contexto, este fue el gobierno que, que fue electo democráticamente por el voto uh -huh, popular, uh -huh. y lleva cinco días de gobierno. De hecho, mi ley apareció el día de la asunción, apareció el día de los anuncios de Caputo, y se corrió justamente para que los fusibles sean los ministros, sea Caputo, uh -huh. y él perdió la centralidad, no se lo ha vuelto a ver. Entonces, creo que... Eh, hay que tener en cuenta esto de que recién se está finalizando la primera semana de gobierno. Hay muchas uh -huh. cosas por definir. Hay, hay cosas que él dijo en campaña que ahora un poco se está desdiciendo, como la, la cuestión de que cualquier impuesto es, es algo eh, nocivo y que es un robo, es una coacción del Estado. Bueno, en el paquete de medidas de Caputo hubo aumentos de impuestos porque obviamente... Si ellos quieren eh, llegar al equilibrio fiscal, eh, sí o sí, digamos, necesitan subir impuestos. De hecho, hubo impuestos, eh, a, el impuesto a las ganancias, que, que bueno, que alcanzaba ya por, por la falta de actualización, eh, por la inflación creciente, estaba alcanzando a gente que, que son trabajadores, ¿sí? el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que era para... La, digamos, la, las clases más altas, digamos, supuestamente, un impuesto progresivo, sin embargo, estaba alcanzando a trabajadores que por la inflación y la no actualización de, de los mínimos imponibles, estaban pagando ese impuesto sin ser las grandes clases, digamos, eh, económicas del país. Bien, bien, y eso se había, se, se había actualizado, ese mínimo, para que te alcance ese impuesto, y ahora se está hablando de retrotraerlo eso de dar marcha atrás y de que se vuelva a pagar más masivamente, porque bueno, porque el gobierno necesita recaudar, necesita eh, en su plan de enderezar, digamos, la economía y poner las cuentas eh, en cero, por lo menos, eh, bueno, necesita recaudar.
1: mira tomo tu palabra, Martín, en base a eso, el, cuando se votó eh, la eliminación del impuesto a las ganancias... Eh, el bloque en el Congreso de Juntos por el Cambio fue muy criticado por haber votado en contra de la eliminación de ese impuesto porque aducían, hoy con, a las claras de lo que está sucediendo con mucha razón, la no justificación de de qué manera vamos a suplir ese ingreso que tiene hoy el Estado, que va también a las provincias. Entonces se votó en contra y hoy a menos de de dos meses de haber sido aprobado, ya se está evaluando una tirada hacia atrás, retrotraer a ese impuesto, volver a traerlo, ojalá que se haga con nuevos límites, porque si no, hoy un portero de una escuela, que es la persona que recibe, que abre la escuela, que limpia y demás, tiene que pagar un impuesto a la ganancia, lo cual es un impuesto totalmente injusto para una persona trabajadora que gana realmente hoy en esta Argentina un sueldo que no le alcanza para vivir. Eh, también, déjame decirte con respecto a tu pregunta sobre los trabajadores, la verdad es que, como bien decía Martín, hay mucha incertidumbre todavía de qué va a pasar en muchas de las áreas, falta muchos nombramientos de funcionarios, falta claridad sobre decisiones importantes y estratégicas para un país como la Argentina, tan grande y tan federal, entonces todavía hoy no hay precisiones de qué va a pasar con toda esa gente, pero te sumo una consulta más, no solo qué va a pasar con los trabajadores del Estado, que queden desafectados digamos, en, en sus funciones porque la secretaría desaparezca o el ministerio sea absorbido, sino también uh -huh. la consulta sobre la nueva gente que va a caer a la línea de pobreza con la quita de subsidios que va a ser importante, hoy estamos en el 40% de toda la población argentina, lo cual es una cifra realmente triste y alarmante va a ser todavía peor. Eh, y la quita de eh, la, la asistencia a los medios de comunicación de pauta oficial, como se la conoce, también Ajá. va a generar que muchos medios deban reducir o bien cerrar sus puertas, porque la pauta oficial siempre ha sido importante para... Eh, los medios, eh, sobre todo aquellos que son pequeños, pequeños. Que, exactamente, que subsisten mm -hmm. con la ayuda de, del Estado. Y algo no menor, también me parece que eh, el discurso principal de Javier Miley en, en la campaña, aparte de la, la dolarización, cosa que ya hoy eh, sabemos que va a ser entre difícil barra imposible, eh, <risa> Creo que para muchos, sobre todo los votantes núcleo duro, ¿no? como se los conoce, o el votante más convencido de, de esta alianza de la libertad de avanza, creo que se debe ver un poco decepcionado de que tuvo que salir, incluso antes de asumir, a buscar a mucho de lo que él denominó casta para poder ocupar lugares importantes dentro del gobierno y poder hacer alianzas estratégicas que le permitan algo de gobernabilidad. Porque hoy no tiene ni gobernabilidad, ni mayoría, ni en la Cámara Alta, ni en la Cámara Baja, tanto Senado como Diputados. Lo cual no es menor en esta Argentina y con un gobierno que viene con poco respaldo, con poca espalda y que si bien se ha unido eh, en este último tiempo Patricia Bullrich, su, su candidato a vicepresidente de la fórmula también, e inclusive el expresidente Mauricio Macri, es solo una parte del PRO, no es el PRO como partido en su totalidad, y tampoco significa Juntos por el Cambio. Y algo importante, que ya lo dije la vez pasada y lo reitero, es que en la Argentina, históricamente, nunca ha gobernado durante cuatro años, un espacio político que no tenga detrás el partido peronista, o sea el PJ, o el radicalismo dentro de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque necesitan un respaldo importante a nivel política. Hoy eh, la libertad de Avanza no lo está teniendo.
0: Ok. Eh, para cerrar, chicos, bueno, interesantísimo. Eh, nos aclaran muchas cosas. Entonces. Eh, para recapitular me parece que por eso es el, el, la cifra mágica son los 100 días me parece muy puntual lo que dices Martín no podemos evaluar en cinco días un gobierno, estamos completamente de acuerdo ¿no? Este es, es muy rápido pero entonces eh, yo creo que en estos 100 días podremos eh, poner en la balanza y, y pues seguir platicando ustedes tienen el, las, las puertas abiertas de, de Oriente Capital cuando quieran aquí en su casa, cuando quieran este platicar, prestarnos un mate virtual eh, aunque haya subido de precio ni hablar, eh, y, y pues bueno, recapitulamos ese tema, eh, no tiene entonces las cámaras, o sea, no va a poder hacer todo lo que quiera este Javier Milei, y eh, al interior de Argentina, la falta de recursos por supuesto que va a afectar, son clases eh, que no tienen todos los recursos y la infraestructura, eh, ¿Cuál es el, el pulso de, en, al interior de, de, de Argentina, en la Argentina rural? Sé que, que es muy pronto, pero eh, creo que no podemos dejarlo fuera del radar, ¿no?
2: Yo personalmente creo que, que el voto a mi ley, eh, digamos, significó por un lado el rechazo a lo que había, ¿sí? a la opción, a la otra opción que había. Y por otro lado también una esperanza, algo nuevo, algo novedoso, algo distinto. Recordemos que Miley eh, fundó el partido hace dos años, eh, justamente no tiene experiencia política, no fue gobernador, no fue intendente, es diputado justamente a partir de 2021, pero no tenía experiencia eh, política. Eh, se rodeó de gente eh, que, bueno, algunos sí, pero siempre la centralidad la tuvo él y, y, y con esa mirada de lo nuevo, de la casta, Obviamente, al llegar al poder hay que hacer concesiones, eh, su poder es limitado, como decía Lu, eh, no solo no tiene capacidad de quórum, sino que está en minoría, no llega al tercio, ni en diputados, ni en senadores, lo cual, a eso, algunos analistas políticos, no por el caso Milley, pero eh, anteriormente, hace algunos años, recuerdo algún paper de la Sociedad Argentina de analistas políticos que hablaban del escudo legislativo, de los presidentes que no tienen el, el tercio o el, el tercio más uno para defenderse del juicio político. Eh, él está en esa situación, la verdad habrá que ver cómo construye poder, habrá que esperar, habrá que ver cómo construye poder político y cómo construye poder popular. Poder popular me parece que le va a ser difícil por la situación de crisis económica que ya venía de antes, y, pero creo que se va a profundizar y creo que el tema de los subsidios al transporte que marcaba Lu es fundamental, es uno de los puntos, me parece, nodales eh, de lo que puede suceder eh, a futuro porque bueno, eh, recuerdo el, la situación en Brasil en Chile, en Francia con chalecos amarillos, siempre es un tema sensible el transporte eh, ya si se te dificulta económicamente ir a trabajar digo es, claro. eh, es algo grave en serio, nosotros estamos acostumbrados al aumento de, la, eh, de los precios de, 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 de la comida en el supermercado lamentablemente, pero es algo que estamos habituados hace ya 15 años mínimo y el transporte, al contrario, eh, las tarifas han estado bastante subsidiadas y han estado, la, la verdad, bastante bajas. Es algo que sin duda había que, que modificar, porque uh -huh. si no, el, el peso de los subsidios era cada vez más, más grande en el presupuesto. Pero, bueno, pasar de eh, 60 pesos a 800, en el interior del país hay menos subsidio, entonces capaz se pasa de 200 pesos a 800 o de 300 pesos a 800. Igual, el salto es... Muy y digo eso, hay que para mí seguirlo con atención de acá a 100 días que eh, es cuando se va a implementar porque dijeron que las reformas estas serán entre eh, enero y, y febrero. Así que bueno, en, en el corto plazo, en ese mediano plazo mejor dicho, eh, se estarían llevando a, a, adelante estas reformas de, de esta quita de, de subsidios al transporte, la energía y habrá que ver qué pasa ahí.
1: Sí, también te sumo a eso que si bien está, está celebro el, el aumento del 50% a la tarjeta alimentar, la AUH, que son importantes para la Argentina, eh, me llamó mucho la atención que no se haya mencionado en ningún momento los anuncios a los jubilados. Los jubilados en la Argentina okay. realmente están en una situación desesperante, eh, están cobrando unos unas jubilaciones que realmente dan vergüenza para alguien que ha aportado toda su vida, que ha trabajado, que debe comprar medicamentos, obviamente, como todos los adultos, que cuando va al supermercado tiene la misma situación que Martín y que yo, que vemos aumentar cada vez más los precios con una jubilación que está congelada y muy, muy, muy por debajo de lo que debe ganar hoy una familia para no ser considerada pobre. Entonces, Realmente espero que la próxima vez que, que tengamos la oportunidad de charlar con vos, con todos los, los que nos estén escuchando del otro lado, eh, demos una buena, una buena noticia para los jubilados que realmente la, la merecen y la necesitan.
0: Sí, sí, sí. Este, bueno, y queremos esa, esa buena noticia. Creo que diste en el clavo en ese tema. Es gente que nos ha dado literalmente su vida y que pues merece en los últimos días de su vida pues eh, un trato digno, un trato digno en la seguridad social, en el transporte, o sea, por favor, ¿cómo no, cómo no va a ser? Eh, bueno, pues eh, estaremos atentos, a mí me preocupó mucho que dijeran que habría medidas si la gente quiere manifestarse, sabemos que ustedes los argentinos son de sangre muy caliente y ojalá que no haya... Disturbios donde se lamente alguna cosa, ¿no? este Son ustedes muy, muy guerreros, muy entrones. Eh, como dijo Martín, ojalá que la gente tenga este, este razonamiento eh, social, ¿no? A ver, está duro el tema, pero vamos a ver si se acomoda y me imagino que si no se acomoda, pues habrá algunas consecuencias. Ojalá que no. Ojalá que no. Eh, nosotros, eh, en lo particular, a, a título personal, yo estoy a favor de que la sociedad se exprese. Es una es una libertad que nosotros este hemos conquistado a lo largo de los años. Debes, Si no estás de acuerdo con algo, debes poder protestar, ¿no? pero de manera pacífica, por supuesto, y dentro de las reglas de la Constitución. Pues eh, les mando un abrazo con mucho cariño, ojalá que todo vaya bien. Martín Sosa, periodista, Lu Rabina, eh, consultora política, deseo que les vaya muy bien a todos los argentinos, este, a ustedes también, por supuesto, y nos echaremos un matecito eh, a su favor, esperando que, que todo vaya bien por allá en Argentina. Muchas gracias. Un gusto, Lu, un gusto, rey. Muchas gracias.
1: Chao, Ray. Chao, Martín. Un gusto y felices fiestas.
0: Igualmente, Igualmente sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo hasta la República de Argentina. Son las 9 de la mañana con 28 Minutos.